0: What up, Fellas Hedge, willkommen Neufolge, Rap Gods einen guten Ton, Rewind Point, back am Start. Boah, wir sind jetzt über 240, ne, 241 Folgen, krass. Ey, irgendwie ist es so in den letzten 100 Folgen dazu eskaliert, dass ich immer am Anfang über die Folgennummer spreche. Auch wenn ich sie ja nie mit in den Folgentitel reinschreibe. Mm, ja, keine Ahnung, ist mir gerade nur mal aufgefallen. Wir sprechen heute, wir haben ein Let's Talk About pro error Joey Badass und Capital Steez. Joey Badass dürft euch auf jeden Fall was sagen. Pro Era ist kurz gesagt die 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 Gruppe, die, 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 das Movement um Joey Badass und eben genannten Capital Steez. Capital Steez, wenn wir die Geschichte von Joey Badass erzählen wollen, dann müssen wir praktisch bei ihm anfangen und ich habe mich ja irgendwann mal an diesen Podcast rangesetzt mit der Intention, euch die wichtigsten Essentials ja, nahezulegen. Und die wichtigsten Essentials euch zu geben, um, ähm, um ähm, in Hip-Hop einen Einstieg zu finden. Aber natürlich ist es ab einem gewissen Punkt auch so, dass ich nicht nur Sachen mache für die Leute, die gerade ihren Weg in Hip-Hop finden wollen. Sondern es ist zum einen auch ein Kanal, um mich persönlich selbst weiterzubinden. Ne? Ich will ja auch ein bisschen weiter was lernen, mein Progress, meinem Hip-Hop-Knowledge ankurbeln und natürlich auch die Leute, die sich ähm, mehr mit der Kultur auseinandersetzen, natürlich auch ein bisschen mehr picken. Deswegen, ich überlege mal, wie man, wie man das besser machen könnte. Ich könnte irgendwie eine Essentials-Playlist oder so machen, wo ich wo ich so... Das so ein bisschen einordnen könnte. Häufig äh, hat das halt auch einfach damit zu tun, äh, welche Künstler man feiert und so. Aber das ist dann halt auch schon wieder gefährlich in die Richtung gehen, dass die Leute überfordert sind, die halt gerade erstmal hier anfangen. Ja? Da spreche ich euch an. Ne? Also die Leute, die sich jetzt hier grundlegend erstmal mit der Hip-Hop-Kultur auseinandersetzen wollen und äh, was dazu wissen wollen, für die ist diese Folge hier vielleicht eher weniger was da kann ich immer nur sagen, gebt euch die Folgen über keine Ahnung über Biggie, über Tupac, über Nas, über Jay-Z, über The Game, über 50, über M, über in die old, old School, über Rakim, über run MC oder über sag ich mal aktuell brillierende Künstler wie Kendrick oder Cole. Ja, ganz plakativ gesagt. Aber wenn ihr euch praktisch für die New Yorker Szene interessiert, für die New Yorker Szene der 2000er, 2010er, 2010er, dann äh, ist es hier vielleicht auch was für euch. Wenn ihr Joey Badass feiert, wenn ihr den Namen Joey Badass kennt, wenn ihr den Künstler feiert und das, was um ihn herum passiert, dann ist diese Folge wieder eher was für euch. Das ist halt irgendwie ein bisschen, ein bisschen muss man natürlich das picken. Und ein bisschen ist es vielleicht dann am Ende so, dass man auch Folgen hört, die einem vielleicht nochmal Inhaltlich zu weit gehen, dass man irgendwann merkt, eine Folge vielleicht doch abbricht oder einfach so mitnimmt und äh, sich musikalisch ja auf das besinnen kann, was man in anderen Folgen bisher gepickt hat. Deswegen, ähm, ich habe das weiter im Sinn und ich mache ja auch viele Folgen, die einfach noch, sag ich mal, sag ich mal äh, die Grundlagen äh, vermitteln, aber ich kann nicht jede Woche immer nur über Grundlagen reden. Da, da habe ich selbst keinen Bock drauf und ähm, das wäre ja auch zwar einseitig hier, ne? Also klar, ich könnte jetzt eine Woche über Moses reden, dann über keine Ahnung, Tupac, dann über Hafti und dann über Kendrick. Aber das ja, erfüllt mich nicht mehr. Das war vielleicht am Anfang eine idealisierte Idee, aber wir gehen ja auch einfach mit der Entwicklung und deswegen ähm, genau. Geht es heute um die Pro era um Joey Badass und Capitus Dees. Und mit eben letzterem fangen wir hier an. Courtney Everett aka Jamal Devar Jr., wurde am 7.7.1993 geboren und ist besser bekannt unter dem Namen Capitus Dees oder Stilo. Im größten Zusammenhang mit Joey Badass. Ja. Wer, wer Mainstream-Rap, wer ein bisschen Underground-Rap hört, der hat den Namen um, Captus dies wahrscheinlich am ersten bei Joey Badass gehört. Letztes Jahr auf dem Survivor's Guild-Album, äh, auf dem Survivor's Guild-Track, auf dem 2000-Album, da war beispielsweise dieser Track Survivor's Guild, so, ganz, ganz umständlich formuliert, äh, der ja größtenteils auch an Captain dies gewidmet äh, war. Ähm, und ja ist in Brooklyn geboren und dort auch aufgewachsen mit äh, jamaikanischen Eltern und er hatte ein sehr sehr frühes Interesse für Hip Hop formte dann zusammen mit äh, einem Homie von ihm unter dem äh, der der den Namen Jack the Rhymer hatte unter dem Namen formten äh, nee, mit diesem Kollegen formten sie die Gruppe das Duo the Third Kind im Jahr 2008 ja, das war recht früh recht früh sehr sehr früh ähm, ähm, bedenkt dass der 93 geboren ist 15 waren sie da und das ist schon, ist schon eine Hausnummer 2008 2009 kam dann auch in dem Zeitraum kam dann das Yellow Tape raus deren erstes und einziges ähm, Projekt genau und ähm, 2011 also schon eine gewisse Zeit später da waren sie schon ein bisschen haben sich haben sich einen kleinen Namen aufgebaut hatten sie ein kleines Konzert in einem Café in Brooklyn, wo unter anderem ähm, Highschool-Freunde von den Jungs am Start waren. Der Produzent Power Pleasant, das waren ein Homie von dies von Steedle, ähm, Dirty Sanchez, CJ Fly und der wahrscheinlich beka später äh, bekannteste von den Jungs, Joey Badass. Die waren bei diesem Auftritt dabei. Und auf dem Hauseweg, wenn man den, wenn man den Mythen trauen darf, ähm, kamen Steez und äh, Power Pleasant auf die Idee der Progressive Era, aka der Pro-Era. Eine Gruppierung, ähm, ja eine Gruppe, die praktisch ähm, zusammen Hip-Hop machen konnte. Die eben genannten ähm, Dirty Sanchez, CJ Fly und Joey Badass wurden ebenso noch als Gründungsmitglieder ergänzt und ähm, von dort an gab es die Pro-Era. Ihr seht, das Band schließt sich. Und jetzt, wo wir, sag ich mal, den, den Baustein für die Pro-Era gelegt haben, reden wir über Joey Badass. A.K.A. Javon Virginie Scott. Geboren am 20.01.1995. Also zwei Jahre jünger als, äh, als dies. Und er war Sohn von karibisch äh, aus, aus der Karibik stammenden Eltern und wurde in East Flatbush, äh, Brooklyn, New York geboren. Seine Mutter kam von der Insel äh, St. Lucia oder St. Lucia und sein Vater kam aus Jamaika. Und er ist aufgewachsen, nicht in East Flatbush, wo er geboren ist, sondern in bed -Stuy. Badfurt sind. für wahre hip hop -Hats wird äh, das auf jeden Fall schon was sagen. Ja, der Ort, wo Biggie und Jay-Z auch, äh, sag ich mal, sich etabliert haben, groß geworden sind. Ähm, er hatte einen sehr, sehr frühen Fokus auf Schauspielerei, aber in der 9. Klasse ging er über zum Rappen. Kleinen, kleinen Exkurs kann man dazu sagen, weil das später auch nicht mehr hier Thema wird, weil wir so weit nicht gehen und, äh, in Joey Berders Karriere. Später wird er auch noch äh, neben dem Rappen äh, sich im Schauspielern etablieren, äh, vereinzelt auch in Filmen, aber äh, vor allem in TV und Fernsehserien ähm, relativ erfolgreich. Also was, wo mir es erstmal aufgefallen ist, war tatsächlich, als ich Mr. Robot geschaut habe, ähm, eine Amazon Prime Video ähm, Serie, ne? Da, da, da hat Joey Badass mitgespielt und auch noch andere Sachen. Also die Schauspielerei bleibt ihm weiter am Herzen. Aber ab der 9. Klasse geht sein Fokus auf Rappen über. Äh, zunächst als J.O.V. Ja, unter dem Namen J.O.V., nicht Joey Badass. Nannte sich später nach eigener Aussage aus medialen Zwecken um, weil praktisch dieser edgy, dieser, dieser, dieser ein bisschen, ein bisschen, ähm, dieser, dieser, ja, dieser Name Joey Badass ist ein bisschen aneckender. ist, ne? Wer sich Badass nennt und so. Da, da, da geht das mediale Auge eher hin, als wenn du dich JOV nennst. Ähm. Genau. Released im Oktober 2010 dann ein Freestyle auf YouTube, der auch äh, auf äh, der Worldstar Hip-Hop-Seite repostet wurde. Ich habe euch den Freestyle tatsächlich. Ich habe ihn gefunden auf YouTube und ihn euch verlinkt, könnt ihr gerne abchecken, geht 3 Minuten 20, und da seht ihr eine Gruppe wirklich, äh, ja, Schulkinder, die da am Rappen sind, das habe ich eben ja schon mal bei, bei Captain D's angesprochen, das ist bei Joey, der Nummer 2 Jahre jünger ist, dann halt auch 2010 noch der Fall, 2010 war Joey Ballas dann 15, tschüss, und mit 15 siehst du, wie dieser Junge da am Rappen ist und äh, ja, durchaus solide sein Ding durchzieht und er kriegt schnell Aufmerksamkeit von äh, Johnny Scheibs, dem Präsidenten von Cinematic Music... Oh fuck. <lacht> ich hab's nie ausgeschrieben. CMG. Cinematic Music Group? Ich glaube Cinematic Music Group. Der äh, relativ schnell äh, Joey's Manager wurde. Ebenso seinte die Pro-Era relativ bald darauf bei CMG und äh, releaste am 14. Februar 2012 deren Debütmixtape, äh, The Sextape. Aber versucht es nicht unter The Sextape zu finden, weil äh, so wie auch später bei Joey perdas es wird alles immer so anders geschrieben, Alter. Also äh, Sex in Form von SE, Doppel-C, Dollarzeichen und dann Tape mit tap.e mit, mit PE am Ende Pro Era, deswegen da nochmal zum Akronym gemacht, falls ihr das suchen wollt. Am äh, 23. Januar, am 23. Februar, droppten äh, Stilo und Joey dann den Track Survival Tactics, der später auf äh, dem Erfolgs-Tape äh, 1999 erscheinen sollte. Genau am äh, 7. April droppte dann American Corruption, das äh, Debüt-Tape und das äh, leider auch einzige Tape von äh, Capital D's und am 12. Juni droppte 1999 Joey Badders Debüt-Mixtape, was ähm, ja eines der prägendsten und eines der legendärsten Mixtapes äh, of all time zählt und vor allem in der New School eines der wichtigsten ist, meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung, aber auch eine ja, sehr breit breiten äh, Meinungen der Hip-Hop-Welt. Also da, 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 da gehen viele Leute mit, weil es auf jeden Fall auch diesen Golden-Era-Sound verbindet mit äh, New-School-Elementen. New School also man hat da beispielsweise Nas-Samples drauf, man hat da äh, schon auf jeden Fall die, die Anlehnung von Joey Ballas an diese Old-School, an diese Golden-Era von Hip-Hop, ähm, verbunden aber mit neuartigen Elementen und auch mit seinen äh, Kar äh, Karibisch- jamaikanischen Einflüssen, die er auch später durch seine ganze Karriere mit sich ziehen wird. Und ähm, zum Sextape tape habe ich noch gar nichts gesagt. Das äh, ist ein sehr emotions- und sehr gefühl gefühlgeleitetes Tape. Kann man sich auf YouTube geben. Äh, checkt es da gerne ab. Äh, geht 20 Minuten oder so. Oder 30. Ähm, hat einen sehr, sehr geilen Sound, den man auch später echt, ähm, ja, der sehr wiedererkennbar, wiedererkennungswert hat für die Leute aus der Gruppe. Ähm, Genau, also die ganzen Tapes findet ihr auf YouTube. 1999 ist tatsächlich mittlerweile auch im Streaming zu finden äh, und American Corruption sogar auch. Da hat Joey sich, glaube ich, im, im Nachhinein sehr, sehr drum gekümmert, dass das Tape von äh, Steez ähm, drop äh, also nochmal, sag also ich mal, kommerziell droppen konnte. Am 21.12.2012 droppte dann Peep the Apocalypse Mixtape, also ja, wieder Wortspiel Aprocalypse. Ähm, das zweite Tape von der Pro-Era. Und leider drei Tage später nur äh, verstarb Capital Dies junger aufstrebender Künstler, den viele für das Jahr 2013 echt im Auge behalten wollten und äh, sag ich mal, der, der da mh, gut durchstarten hätte können der äh, jedoch äh, Suizid begangen hat. Ja. Muss, man, muss man leider so sagen, hier eine kleine Triggerwarnung, Suizid. Ähm, ich reiße das nur ganz äh, knapp und wir gehen dann auch weiter, weil das Thema sollte man nicht groß ausschlachten. Ähm, anscheinend ist er in der Nacht ähm, vom 23. auf den 24. damals, ja, wie gesagt, Triggerwarnung, auf äh, das Dach des Headquarters von CMG, äh, gestiegen, hat einen Tweet abgesetzt, äh, irgendwie das ist die End oder End und äh, hat sich dann ähm, das Leben genommen. Leider. Was äh, auf jeden Fall ähm, die Rap-Szene, vor allem hier diesen Mikrokosmos, äh, stark geprägt hat. Ja. Ähm, genau. Genau. Mit gebührend Respekt, sage ich mal, ähm, gehen wir jetzt nochmal auf, auf das ein, was danach sich noch entwickelt hat für die pro era und für Joey Badders. Die pro era ähm, wurde folgend sehr, sehr durch, durch das Thema Beast Coast bekannt und äh, das Engagement diesbezüglich was sie mit äh, den anderen Gruppen, nämlich den Underachievers und Flatbush Zombies hatten. Also Beast Coast war praktisch so die Lobpreisung der East Coast, dieser New School East Coast aus den 2010er Jahren, vor allem aus New York, die ähm, ja, sich da äh, sehr, sehr deutlich engagiert haben. 2014 folgte noch die The Shift EP und das äh, The Facts Tape Volume 2. Und äh, 2019 gab es tatsächlich mit eben genannten Flatbush, Zombies und Underachievers äh, ein Collabo-Album namens Escape from New York, äh, was man auch auf Spotify findet. Ja? Ähm, Checkt das gerne ab. Ebenso äh, gab es von vielen Künstlern mehr oder weniger große Solo-Erfolge. Ich sag mal so, abgesehen von Joey Badass, war mir da jetzt eher weniger bekannt. Und äh, um das Vermächtnis von Stees äh, ja, zu ehren, ähm, kündigte Joey Badass mehrfach das, äh, das posthume Debütalbum King Capital an, was bis heute nicht äh, released wurde. Es sollte, glaube ich, der erste angesetzte Release-Date war 2016 zum vierjährigen Todestag, glaube ich, von Stees. Aber, ähm, ja, es ist bis heute nicht äh, erschienen. Joey, äh, hat da bis heute dran gearbeitet. Man weiß nicht, ob es irgendwann noch kommen wird. Keine Ahnung. Äh, so ein bisschen dieser Detox-Vibe. Aber, da es ein posthumes Album ist. Ich bin mit Posthum-Alben ja immer sehr zwiegespalten. In dem Fall, solange Joey Badass da mit dran sitzt, der ja wirklich ein Kindheitsfreund von ihm ist, der seine musikalische Vision wie kein anderer gesehen hat, der dann, ähm, würde ich das wahrscheinlich als vertretbarer erachten, als wenn das jetzt, keine Ahnung, irgendein Major-Label aus Hype um den Namen herum machen würde, weil sie ja irgendwie die Rechte dran haben. Das ist halt auch das Ding. Independent. Ja, Apropos Joey, ja, wo wir eben über ihn gesprochen haben, sein Weg ging in die Richtung weiter, dass am 6. September 2012, äh, also noch vor äh, Stees Tod, ähm, Rejects droppte. Rejects war ein Tape, was eigentlich die Tracks umfasste, die in 1999 praktisch nicht die Tracks geschafft haben. Ja, kam drei Monate später. Und äh, 2013 droppte dann im Juli am 1.7., also etwa ein halbes Jahr nach, na, etwa sieben Monate nach Stees Tod. Ähm, nee, Quatsch, ein halbes Jahr später. ne, ja. äh, Das zweite Mixtape von Joey, nämlich Summer Nights und die gleichnamige EP die am 29.10. kam. Die Summer Nights EP, die umfasste dann irgendwie vier Remixe von dem Summer Nights Ding und, ähm, und noch mal drei neue Tracks oder so in die Richtung. Ähm, die findet ihr auch auf Spotify. Also Rejects und Summer Night Mixtape findet ihr leider nicht. Die Summer Night EP findet ihr aber. Da ist äh, sehr, sehr empfehlenswert beispielsweise der 95 Till Infinity Track, der natürlich angelehnt an Souls of Mischief Nein, die Free Till Infinity ist sehr sehr geil sehr sehr geil und das, das, das zeigt das zeigt auch wieder diese diese Oldschool, dieses Old School Gefühl was Joey einfach mit sich bringt und ja das, das war so das was abging bevor Joey Badass dann 2014 den Rollout für sein Debütalbum startete ähm Be for the Dollar was dann äh, Anfang 2015 kam werden wir safe mal eine Folge drüber machen Ähm... Genau. Ich kann es jetzt schon mal dazu sagen, am Montag reden wir über 1999. Ich mache über 90, noch nochmal eine eigene Folge, werde da vielleicht noch, noch kurz über Rejects reden, ähm, aber das Tape hat es einfach verdient, da nochmal ein bisschen so diesen, diesen Vibe zu catchen und nochmal ein bisschen darüber zu reden. Wird ein entspanntes äh, hier. Let's talk about, ne? Auf jeden Fall. Also gebt euch das dann auch gerne. Ähm, ebenso kam mit dem steigenden Hype um den Namen Joey Badass und um den steigenden Erfolg dieses Künstlers äh, Anfragen, beispielsweise munkelt man, dass äh, da ein Rockefeller-Signing im äh, Raum stand, also das Label von Jay-Z ihn signen wollte. Äh, er entschied sich jedoch, äh, independent zu bleiben und dem nicht nachzugehen. Äh, in den Folgejahren arbeitete er mit of Rocky zusammen. Ja, wir haben, wir haben vor ein paar Wochen über One Train gesprochen. Mit Absol kam was. Äh, mit äh, DJ Premier hat für ihn produziert. Mit Big Crit hat er was gemacht. Mac Miller Feature hatte er. Juicy J hat er, glaube ich, Vorgruppe für gemacht. Also bei Joey Baird, das ging es immer mehr mit den großen Namen und mit seiner eigenen Karriere auch voran. 2013 war er auch dann Teil der XXL Freshman Class. Ja, den, den. Die, die stellen ja immer diese Freshman-Classes auf, so die, die heißesten Newcomer, die Leute, die es ja geprägt haben. Wir machen das mal ganz live hier. Double XL Freshman Freshman Class ups 2013 wir waren 2013 dabei finde ich finde ich ganz interessant hier seit 2007 da müssen wir alle dabei sein 2008 2009 2011 2012 2013 hier uh, scuba Q, trinidad james ich glaube trinidad james ist von flatbush zombies uh, scuba Q kennen wir ja aus dem TDI-Camp, Joey Badass, Soul auch aus TDI, Logic, kennt man, Action Brunson, kennen wir, Coco uh, Kirk Banks, Travis Scott, und uh, geteilter letzter Platz ging an Drizzy Wright, Angel Hayes und Chief Keef. Also Drizzy Wright kenne ich nicht, aber die anderen sagen auf jeden Fall mehr als genug was. Ähm, interessant, interessant. Wenn man, wenn man mal so guckt, wer dann 2013, also okay, Joey, Joey war ja schon länger am Start, aber auch 2013 war der Mann 20 Jahre alt. Das ist halt krass, wie, wie jung der Mann einmal immer noch ist, obwohl er jetzt schon seit über 10 Jahren am Start ist. Und deswegen, ähm und man, man unterschätzt das halt auch, der Mann hat drei Alben gedroppt, hat dazu noch so ein paar, seine paar Tapes, hat aber irgendwie trotzdem ein Legacy, wie, äh, wie jemand, der halt schon äh, Ewigkeiten am Start also weil, weil er sich halt auch so eine Auszeit nimmt, weil er gewartet hat, bis sein erstes Album dann kam. Ich meine, wir haben hier eben über seinen, Freestyle 2010 gerapp, äh, über seinen Freestyle 2010 gesprochen und sein Debütalbum kam Anfang 2015. Das waren, das waren mal mindestens drei bis vier, vier Jahre mehr. Äh, also bei Oktober 2010 bis Januar 2015, ne? Das, das ist auf jeden Fall noch eine ganz schöne Zeit. Heutzutage kommen die ersten Alben oder viele Tapes, ballern die Leute ohne Ende direkt raus. Und ich meine, All-American Badass kam 2016 oder 2017 und dann hat es sich auch ein bisschen Zeit genommen, bis sein Comeback dann kam. Ne? Gute Herangehensweise, finde ich. Und ich finde, Joey Badass ist ein sehr, sehr nicer Künstler. 2000, ich hatte, meine, ich hatte meinen Spaß damit, mit dem letzten Album, ich hatte meine Probleme mit dem letzten Album, aber ähm, alle umfassend würde ich sagen, ist Joey ein sehr, sehr geiler Künstler. Ähm, Im Rahmen der ganzen Geschichte, die es um Joey Badass gibt, fand ich es auch einfach sinnvoll, hier über Stees zu sprechen, über seine Geschichte, über sein leider frühes Ableben weil das ja beispielsweise für das Verständnis um Joey ist um das ganze das ganze Schaffen von ihm sehr, sehr interessant ist, genauso wie die Ecken und die äh, Umrisse der Pro-Era kurz zum Schreiben. Ich finde das auch häufig interessant, weil vor allem von den amerikanischen Gruppen und Crews bin ich da bei vielen gar nicht so bewandert äh, und deswegen will ich das auch so ein bisschen etablieren. Ich hatte das ja auch vor ein paar Wochen habe ich, ich einen kleinen Exkurs, habe ich mir selbst einen kleinen Exkurs zum ASAP-Mob gegeben, ähm, und dann, äh, ja, fand ich das hier eigentlich ganz cool. Haben wir haben hier eine kleine, entspannte Folge, die so ein bisschen die, die Ecken umreißt äh, und können in der Zukunft dann guten Herzens äh, auch über die äh, genau, genau auf die Musik um Joey Badass und von Joey Badass eingehen. Aber wenn ihr den Style von ihm feiert, ja wenn ihr da schon was kennt oder... Um, vor allem diesen laidback golden age verbindend mit new school uh, type feiert dann checkt das gerne ab ich habe euch uh, hier, die ja die diskografie erwähnt also sex tape sex tape volume 2 peep the apocalypse, uh, apocalypse tape mixtape und natürlich auch Summer Nights, 991. check das gerne ab. Über nein, reden wir noch äh, am Montag dann. Das heißt, ich äh, verabschiede mich schon wieder. Momentan irgendwie recht kurze Folgen. Aber ähm, wird auch wieder besser. Bis dahin äh, würde ich sagen, passt auf euch auf. Habt ein schönes Wochenende. Kommt gut ins Wochenende rein. Am Sonntag ist Super Bowl. Ähm... Da, äh, da nehme ich dann schon auf und wenn, wenn die Folge rauskommt, ist noch nicht klar. Nee, da ist noch nicht mal kick auf Also wenn die Folge gerade druckfrisch hört, dann ist schon Stunde Super Bowl. Viel Spaß damit dann. <lacht> Nein, Blödsinn, was laber ich denn? hä ich oh, Sorry, Leute. Wir haben ja erst Donnerstag. Das heißt, die Folge kommt am Freitag raus. Ihr merkt, ich bin, ich bin durch. Ich brauche mein Feierabend jetzt. Macht's gut, passt auf euch auf, seid lieb zueinander.